0: Questa puntata di tecnica arcana telegrafica è trasmessa sperimentalmente in stereo sui lettori mp 3 già raggiunti da questo servizio. Salve, io sono Carlo e questa è la quarta puntata di Tecnica Arcana Telegrafica come avete sentito dall'introduzione, in stereo in stereo essenzialmente per fare un po' di esperimenti ho cambiato un po' di cose qui nel processo di registrazione principalmente ho sostituito la scheda sonora disabilitando quella presente sulla scheda madre che era molto rumorosa e inserendo una scheda PCI di buon livello che avevo su un altro computer ed era decisamente inutilizzata inoltre ho dedicato un paio di serate a comprendere meglio il funzionamento di Audacity Audacity è il programma open source o multipiattaforma utilizzato da molti podcaster per registrare le loro trasmissioni me compreso che è facile da utilizzare senz'altro però se consideriamo tutti gli effetti che possono essere applicati al suono per migliorarne le caratteristiche Conta un numero talmente elevato di variabili che è impossibile improvvisarsi in ingegnere del suono e quindi bisogna dedicare un po' di tempo a scoprirne le funzionalità e adattarle alla propria voce. Quindi spero che questo episodio sia di qualità più elevata rispetto agli altri. Spero che questo cambiamento sia già udibile, indipendentemente dal, dal fatto che appunto ho provato anche a lasciarlo in stereofonia la cosa più importante è che sono riuscito a stabilire una procedura di elaborazione del suono che sembra portare a discreti risultati in ogni condizione di el- del parlato quindi sia che registro di giorno, sia che registro di sera dovendo magari tenere la voce un po' più bassa quindi mi auguro che le prossime puntate di Tecnica Arcana avranno tutte una qualità audio più costante fra una puntata e l'altra ovviamente non avendo potere sul traffico e sul rumore dei vicini ci saranno senz'altro puntate con un po' di rumore indesiderato non credo che le prossime puntate saranno ancora in stereo questo era proprio un, un esperimento, diciamo, il voler togliersi la voglia di provarci ma ritengo che questo podcast abbia un contributo dalla parte musicale veramente minimo e quindi al limite alzerò un pochettino il bitrate se lo riterrò opportuno per migliorare ancora la qualità ma ho intenzione di, almeno come idea, di tornare al, al segnale mono se volete dirmi la vostra opinione a riguardo potete sempre farlo scrivendo a chiociola-gmail.com. cercherò di tenere anche questa puntata più corta possibile anche per riprenderci dall'episodio lungo in due parti sulle console ed è proprio a riguardo all'episodio della guerra delle console che devo fare il primo errata corrige di questo podcast prima o poi doveva succedere che sbagliassi nel raccontarvi qualcosa ed effettivamente è capitato nella prima parte del secondo episodio di tecnica arcana mensile l'errore in questione riguarda il processore Xenon di Xbox 360 che contrariamente a quanto credevo e, e a quanto vi ho detto è un processore anch'esso incapace di eseguire le istruzioni out of order quindi questo lo rende piuttosto simile al PPE del processore Cell del quale abbiamo già discusso la differenza rimane sempre la stessa che rimane comunque una, un processore dall'architettura abbastanza tradizionale, ovvero un multicore, contrariamente al processore Cell che ha un'architettura che personalmente vedo più simile a un'elaborazione distribuita. Magari qualcuno di voi ha proprio in questo momento qualche programmino tipo Sety at Home che esegue un'elaborazione molto simile al, a quella eseguita dal Cell, quindi un processore centrale che. E condivide le informazioni con piccole unità elaborative che sono gli SPE nel caso del Cell o il vostro client per siti at home sul vostro computer queste unità elaborative elaborano i dati e li rispediscono al laboratorio centrale che è questo PPE quindi cosa cambia dai discorsi fatti? cambia qualcosina ma in realtà non molto perché eh, anche Xbox 360 avrà bisogno di un compilatore ottimizzato in quanto si delega nuovamente al compilatore come nel caso di, del cell processor l'ottimizzazione del codice per massimizzare il passaggio delle istruzioni nelle pipeline e quindi minimizzare i tempi di attesa quindi se non è vero in senso strettamente proprio diciamo, che eh, Xbox 360 sarà meno sensibile alla qualità del compilatore c'è però da dire che il resto dell'architettura di Xenon è molto più tradizionale rispetto a quella di Cell quindi è molto più probabile che un compilatore ben scritto eh, uscirà prima rispetto a quello per Cell e ancora una nota il compilatore per Xenon è ovviamente di produzione Microsoft e Microsoft conta fra gli sviluppatori che si occupano proprio della parte dei compilatori Alcuni nomi storici dell'informatica mondiale, quindi ha un nutrito stuolo di persone estremamente competenti nell'ambito dei compilatori, quindi nonostante ovviamente io non, non abbia avuto modo di provarlo, eh, credo che il compilatore per Xenon sia un ottimo compilatore quello per Cell essendo un'architettura che comunque rimane completamente differente da ciò che si è visto finora magari ci vorrà un po' di tempo quindi diciamo che le conclusioni che si possono trarre eh, sono all'incirca le stesse se non appunto il fatto che anche Microsoft all'inizio potrebbe soffrire leggermente per un compilatore non ottimale mi sembrava doveroso appena me ne sono accorto riferirvelo immediatamente mi scuso con tutti gli ascoltatori del podcast e invito se aveste segnalato a qualcuno appassionato di console lo scaricamento di quelle due puntate di riferirgli anche questa correzione come ripeto dal mio punto di vista assolutamente doverosa assolutamente dovuta per farmi perdonare metterò sul sito di Tecnica Arcana relativo a questa questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica un link a un interessante articolo tratto dal sito Ars Tecnica che tratta appunto l'architettura in maniera estremamente dettagliata del processore Xenon di Xbox 360, È un articolo molto tecnico immagino non facile per chi ha digiuno di architetture di microprocessori tuttavia se c'è qualcosa che è oscuro potete sempre scrivervi una mail, Se, se sarò in grado sarò ben felice di aiutarvi, magari segnalandovi qualche link più introduttivo va bene scusandomi ancora per l'inconveniente passiamo all'argomento che dà il titolo a questa puntata di tecnica arcana telegrafica, ovvero Mind Down, un nome che non dirà molto ai più. Ho preso spunto per questo episodio ancora una volta da un articolo di Punto Informatico, noto quotidiano online di notizie provenienti da Internet e che ha scritto mentre io lavoravo al, all'episodio sul mondo delle console, un articolo su questo Mindown, che è un negozio online per la vendita della musica, insomma l'ennesimo anti-iTunes come come punto informatico titola. L'interesse era per una collaborazione con Mandriva, la distribuzione nata dalla fusione di eh, Mandrake con Connectiva, per poter allegare in ogni distribuzione Linux il client, per accedere a questo negozio di vendita di musica online ecco che cosa di diverso rispetto ad esempio songbird del quale abbiamo parlato qualche puntata fa come concetto di base è molto più simile a itunes di apple ovvero è un client open source e disponibile per tutte le piattaforme eh, che permette di collegarsi a questo sito per l'acquisto di musica online L'idea sembra che nasca proprio dall'impossibilità per gli utenti Linux di poter acquistare musica online dal momento che il client iTunes è disponibile solo per Windows e Mac OS X. Però possiamo dire che le similitudini con iTunes finiscono, finiscono qui, finiscono col fatto di potersi collegare a un solo negozio online, perché tutto il modello di Apple è stravolto. Infatti, questo negozio utilizza... Una filosofia diversa praticamente in tutti gli altri settori. A cominciare, ad esempio, dal formato. I formati sono open source e sono eh, Log Vorbis, che è uno dei migliori formati di audio compresso, senz'altro assai superiore come resa e qualità al Vetusto MP3. Ma è interessante la presenza di FLAC, del quale vi avevo già parlato perché è supportato anche da Songbird è un formato senza perdita di qualità, ovvero lossless vuol dire che il suono non si degrada neppure impercettibilmente eh, nel passaggio fra il supporto digitale, che può essere un cd da quale tratto il brano al supporto compresso, ovviamente i fattori di compressione sono molto minori un intero cd compresso con flac può variare a seconda del tipo di musica da 2-300 megabyte quindi rimane abbastanza grande però è un formato interessante anche perché comincia a diffondersi sui lettori di mp3 anche portatili dotati di disco rigido ovviamente aumentando la capacità dei dischi rigidi e diventando questi sempre più piccoli i puristi del suono che magari storcevano il naso davanti a un mp3 con questo formato possono avere la stessa qualità del cd in uno spazio comunque minore rispetto a una trasposizione in formato assolutamente non compresso come può essere il Wave di Windows questo sembra aver avvicinato anche gli audiofili più esigenti al mercato dell'audio digitale tanto che eh, esiste ed è stato prodotto da poco tempo uno stupendo Macintosh MS300 e attenzione per Macintosh non mi riferisco al computer della Apple ma a una storica e prestigiosa industria di Hi-Fi di livello decisamente elevato e questo prodotto che si propone come un server per i contenuti audio ovviamente dotato di una sezione di conversione analogico-digitale e viceversa di primo ordine e monta proprio un hard disk da 300 GB e oltre a proporre per chi proprio lo volesse il sistema di compressione MP3 ma dubito che qualcuno che acquisti questa macchina possa utilizzarla poi per gli MP3 un sistema di eh, compressione lossless che guarda caso è proprio il FLAC quindi questo FLAC sta avendo proprio un buon successo è un formato emergente nel panorama della musica digitale da tenere ben d'occhio inoltre la possibilità di poter acquistare brani lossless eh, elimina qualsiasi discorso sulla qualità del brano acquistato perché è indistinguibile dal cd proprio da una scansione binaria non sarebbe possibile evidenziarne differenze e e questo Mindown è l'unico negozio che lo permette di fare perché sia iTunes che Napster non permettono l'acquisto di brani eh, lossless questo nonostante sia Microsoft che Apple abbiano i loro formati lossless in iTunes e in Windows Media Player Altra differenza è la modalità di pagamento, ovvero non si paga alla canzone, ma si paga a minuti eh, relativi al tipo di compressione scelta. Per farvi un esempio, le FAC parlano di 99 centesimi per 10 minuti di compressione in OG Vorbis, quindi di ottima qualità ma con perdita, e di 1,24 dollari per 10 minuti di audio con compressione FLAC quindi senza perdita 6,90 dollari per un album intero eh, con perdita con Log Vorbis e 8,99 per un album con FLAC quindi prezzi eh, un pochettino più economici di quelli dell'ITunes Music Store ma considerando anche il tipo di musica che si può trovare su questo questo sito neanche di tanto eh, un'altra questione importante è che come dichiarato di sempre nelle FAC: i brani che si acquistano eh, sono totalmente privi di digital rights management, quindi possono essere copiati in assoluta libertà almeno dal punto di vista tecnico ovviamente non dal punto di vista della licenza, non sono brani creative commons e secondo, questa, secondo questa FAQ Eh, il motivo che permette di di dare questa libertà al principio sarebbe che la gente che paga eh, per per ottenere qualcosa poi non la dà via facilmente proprio per il fatto che l'ha pagata se se questo fosse vero i circuiti peer-to-peer sarebbero privi di qualunque forma di pirateria e quindi tutto il, il clamore che si sta facendo su questo argomento sarebbe immotivato quindi questa premessa sinceramente non mi sembra stia molto in piedi più che altro il fatto di aver scelto di non utilizzare alcuna forma di DRM da una parte tiene lontane le major che non vogliono che i loro album possano essere copiati facilmente quindi difficilmente troverete le, le grosse star della musica italiana e internazionale su questo, su questo sito D'altro canto con la musica Creative Commons eh, sembra anche un po' ridondante come sistema per la promozione delle nuove band voglio dire io la vedo, vedo questo prodotto come destinato a un target di gruppi o di cantanti che non sono così giovani diciamo da rilasciare i loro brani sotto Creative Commons e però non sono ancora così noti da avere grossi contratti con le major quindi per gruppi abbastanza piccoli comunque indipendenti che vogliono però insomma, avere un ritorno economico dal, dal loro lavoro insomma mi sembra che la tipologia di artisti al quale il programma è dedicato, almeno secondo le mie speculazioni, sia un pochino ristretta. Ecco, diciamo, da una parte spingono gli artisti già fermati, dagli altri quelli che vogliono farsi conoscere col Creative Commons, soprattutto appunto, eh, la qualità della musica Creative Commons è talmente alta che insomma il divario fra l'artista indipendente che rilascia i suoi brani in Creative Commons e quello che li potrebbe mettere, ad esempio, su Mind Down potrebbe essere molto molto sottile quindi vediamo a me piace tutto ciò che permette di aumentare la libertà di scelta del cliente quindi eh, speriamo che anche questo sistema in qualche modo possa prendere piede ricordando anche che appunto il suo target è quello di permettere di acquistare agli utenti Linux musica online che senz'altro è lodevole speriamo che quando eh, Songbird sarà più maturo sia possibile anche da Songbird quindi da questa interfaccia unificata questo browser eh, multimediale per il web eh, poter accedere a a questo negozio online a proposito di Songbird è uscita qualche settimana fa la versione 0.1.1 quindi un aggiornamento che purtroppo è tecnico e non funzionale aggiunge solo il supporto a un paio di formati fra cui il flac oltretutto e visto che l'ho provato vi posso dire che la situazione per quanto riguarda i podcast è sempre la stessa quindi non... tutte le considerazioni già fatte si sì, sono ancora valide oltretutto si evince dal blog di songbird nest che è il sito ufficiale del programma che è la versione 0.2 quella che permetterà anche agli utenti Macintosh e Linux di provare questo programma, ha avuto qualche ritardo. Quindi, per una versione veramente multipiattaforma, sarà necessario aspettare ancora un po'. Ecco, concludendo questo episodio, non posso esimermi dal salutare e ringraziare il doc di Rockcast Italia, un podcast completamente dedicato alla diffusione di musica rock PodSafe, quindi rilasciata sotto licenza Creative Commons che nell'episodio 37 ha fatto una generosissima recensione di questo podcast. Rockcast Italia è un podcast dalla eccezionale qualità audio, contrariamente a questo, anche se appunto piano piano si cerca di migliorare. Propone brani rock scelti con ottima cura e oltretutto spaziando in maniera molto uniforme fra i sottogeneri, quindi passando da magari da un rock... Acustico più tradizionale fino al rock più duro e quindi permettendo a un'ampia tipologia di pubblico di poterlo apprezzare. Io l'avevo appena iniziato ad ascoltare, poi ho visto alcune visite provenienti dal suo sito, ho scoperto la recensione, ho scoperto che oltretutto il doc è ligure come me e quindi non posso che invitarvi, se vi piace il rock, a ascoltare e visitare www.rockcastitalia.com Oltretutto l'autore e conduttore porta avanti un discorso molto interessante di promozione del concetto di musica pod safe che è oltretutto uno strumento eh, molto interessante per per le giovani band per far conoscere la loro musica e probabilmente è ancora poco noto in Italia quindi più le licenze Creative Commons si diffondono e più noi ascoltatori avremo ottima musica per i nostri lettori MP3 e più i giovani artisti avranno possibilità di farsi conoscere. Quindi un saluto al Doc e un ringraziamento. Così come ringrazio tutti voi che avete ascoltato questa puntata di Tecnica Arcana Telegrafica, scusandomi ancora per l'errore dell'episodio sulla guerra delle console vi do appuntamento al prossimo podcast e vi ricordo come di consueto che potete fare riferimento per tutti i link citati in questo podcast al sito wwwdeflordit slash tecnica podcast scrivermi a gmail.com e scaricare la musica che sentite di sottofondo che è Mortisia Dance dei Nightshade dal sito music.podshow.com arrivederci